0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast en el que Matías y yo hablamos de Apple y de un montón de cosas. Y estaba pensando, digo, bueno, vamos a contar el patrocinador al principio para luego dejar toda la conversación de seguida. Y digo, ¿por quién mejor que Matías y yo? De verdad, para contaros lo bueno que es este patrocinador de esta semana, que es la gente de Maximiliano Jabugo, estos maestros jamoneros artesanos, los podéis encontrar en MaximilianoJabugo.com y es el único sitio, porque en más sitios no están. Entonces, ahora llega la campaña en la que todos nos compramos un jamón o un poco de jamón para las Navidades. Entonces, si compráis en MaximilianoJabugo.com antes del día 1 de diciembre, ya sabéis que tenéis este 7% de descuento, podéis comprar piezas, podéis comprar al vacío. A Matías no le han enviado, pero a mí sí, y de verdad, se me están cayendo las lágrimas o sea, es que no os lo podéis imaginar, les quiero mucho este es un patrocinador que no se ha caído del cielo y que de verdad que <ríe> son los mejores, así que ya sabéis maximilianojabugo.com os puedo estar contando yo mil horas lo bueno que está así que probadlo por vosotros mismos en maximilianojabugo.com antes del 1 de diciembre, recordad pero bueno, ahora ya sí, os dejo con el episodio de Cupertino Bueno, <ríe> bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás, Matías? Muy bien, ya nos empezamos riendo. Sí, pues me estaba porque... riendo por la, porque la primera noticia es un poco un poco de broma, ¿no? Con lo del Manchester United, <ríe> etcétera. Yo he aprovechado cómo no, cómo no, para meter ahí el dedo en la llaga. Con los chistes malos. Eh, bueno, lo vamos a comentar como un rumor, pero ya os anticipamos. O sea, si normalmente nos podíamos dar un rumor de 0 a 10, esto es un menos 5 por cien.
1: Pero este, este rumor no lo comentamos también en el podcast de Elon, que Elon había dicho que iba a comprar el Manchester United. Mm. Y ahora de alguna forma se chocan nuestros mundos. Sí, sí, sí. En sí, Cupertino sí. lo volvemos a sí, comentar, sí. porque resulta que Apple... Según este rumor, quiere comprar o estaría interesada en hacerle una oferta a los dueños del Manchester United. O sea, loquísimo, rumor loquísimo.
0: No tiene ningún sentido, no tiene segundo sentido. De hecho, luego, el, no sé si fue 9to5Mac, decía que fuentes eh, totalmente desmentidos. Esto fue un tabloide británico el que se lo sacó de la manga, ¿no? También andan por ahí diciendo algo de Beckham, que puede ser como un poco de Celestina para diferentes compradores. ¿no? Beckham al final tiene una historia con el Manchester United bastante importante. Beckham luego ha sido promotor de otros clubes dentro de lo que es la MLS, la Liga Norteamericana. Y entonces, lo que no me extrañaría, por ejemplo, pues fuera un conglomerado de estos, ¿no? Una empresa de capital privado, pero sinceramente, si esta compra se hubiera ejecutado hace un año, me lo hubiera creído, ¿no? Cuando los créditos estaban eh, mucho más baratos que ahora, etcétera no Ahora yo creo que Apple la podría comprar con el dinero de... ¿Sabes? Sin despeinarse ni, ni, un, ni un problema. Pues Estamos hablando de como 6 millones de euros o algo así. Se perdón, 6 mil millones de euros o algo así.
1: Aproximadamente. Sí, siete mil millones de dólares. Por ahí andaba la cosa. Sí. sí. Eh, claro, es que el, ¿qué sentido tendría claro, que bueno, Apple comprar al no, Manchester United? ¿no? Porque ya este lazo se acaba. Ya ni <risa> siquiera te sirve como, como escenario no. el Old Trafford, ¿no? Entonces... No lo sé, no lo sé. No, no, no tienen ni pies ni cabeza. No. También puede ser que Tim Cook estuviera viendo Ted Lasso, que al final entrena eh, un equipo de la Premier League, sí. y se vino arriba y dijo, a ver, tenemos en el banco tropecientos mil millones de dólares. Hay que diversificar, eh, ¿no? Es la, la familia Glazer Glaser está, sí. está en apuros. Uh -huh. Vamos a comprar el
0: Manchester United, puede ser, puede ser. Nah, nah. Ya, ya te digo que no, no tiene ningún sentido. La mayoría de estos clubes son empresas de deficitarias, además. O sea, es decir, no tiene mucho sentido comprar estas cosas, ¿no? Y menos para una empresa que no tiene ni. Es decir, que no le aporta nada, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la, la última mayor gran compra, Beats, que ya era en plan raro, ¿no? <risa> eh, y, pero que al final le sirvió, ¿no? Para montar todo lo de Apple Music y, y, y elementos, ¿no? Y ahí siguen, pero no, esto es eh, algo fuera de sentido andan por ahí diciendo que Amazon y Meta también estaban en el... Pero de nuevo, yo creo que es que salen de, de la misma caja, de la chistera de plan, venga, vamos a decir, hoy va a comprar el... Na, 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 eh, Repsol, la va a comprar, giro los papelitos, pero Instagram, venga, a publicar. Pues nada, no, a lo mejor este
1: son los propios vendedores, dueños sí, de Manchester United, sí. filtrando para subir un
0: poco el el ancla de precio de sí sí, sí. <risa> del club no y, y, y queda claro que de momento Apple no ha dicho nada es decir nos fiamos de estas fuentes se supone de, de ya te digo de nine to five etcétera pero no, 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 no. Sí. Eh, de verdad o sea más allá de los tres chistes no tiene ningún sentido, es decir, es que no lo pondría ni en la misma división de los, los, los rumores eternos estos de ¿Debería Apple comprar Tesla? ¿Debería Apple comprar Nintendo? No, o sea... O sea mmm... Todo el mundo está esperando que Apple compre algo grande, ¿no? Y nunca
1: sucede. Lo único que el Apple... Lo único que compra Apple es eh, acciones, las recompras estas de acciones... De... Apple está
0: muy preocupada en comprar la mayor compañía del mundo, que son ellos mismos, y que poco a poco las acciones flotantes en el mercado están desapareciendo... El otro día creo que lo el cálculo, ¿no? En 2030 y algo, en principio, Apple debería desaparecer de la bolsa de estar cotizada si siguen a este ritmo de compras, claro, al final. Pero bueno, en fin. Eh, nada, cero, cero posibilidades, cero posibilidades. Ahora, a lo mejor dentro de dos semanas grabamos nosotros aquí, eh, Tim Cook con la camiseta por detrás, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí.
1: Pues el número 30. Tendremos que, si, si sucede, tendremos que seguir el fútbol. ¿no? Como Uf. de repente sacan Apple TV Plus y, y seguimos series y, y ya, películas ya, en el podcast.
0: Ya, pues si, lamentablemente. Si esto, tendremos... Lamentablemente tendríamos que dar los resultados. Eh, Apple United 4, Amazon Football Club 3. Y luego eh, pues meses después, diciendo este gol fue inválido, hay que pagar una multita.
1: En fin. ¿No habías aprendido a pronunciar bestega?
0: Perdón, ya, pero es que la cabra tira al monte. Bestega, bestega. bestega, bestega. Eh, perdóname, mm. señora. A ver si un día viene al podcast. En fin. Eh, Háblame de Arizona, marinero.
1: Bueno, esto, esto no lo comentamos, lo publicó Mark Gurman en Bloomberg, que sí. hubo una reunión mm. en Alemania con sí. eh, ingenieros, minoristas, no sé, un poco de todo. Mm. Y eh, Tim Cookie hizo la gran revelación de que Esperan a partir de 2024 sí. empezar a producir o adquirir, podríamos decir, los chips para sus propios dispositivos eh, de una planta que ahora mismo está en construcción en Arizona, uh -huh. eh, que la idea es que esté operada por eh, TSMC uh -huh. y que reduzca la dependencia de la producción de chips de Asia. Sí. De hecho, TSMDC ya, el rumor es que tienen una segunda localización, pero uh -huh. esta de Arizona, uh -huh. en principio, estaría li lista en 2024. Sí. Incluso era optimista Tim Cook. Decía mm. en, en menos de dos años uh -huh. ya estaremos eh, adquiriendo los chips, comprando los chips de esta fábrica sí. en Arizona. No, y decía y, también. Sí, perdona, dime. Es probablemente fuéramos y íbamos a decir lo mismo, que es que eh, también revela a Tim Cook en sí. esta reunión. Eh, o promete ah. que podrían expandir
0: el suministro de chips también en plantas de Europa, sí eh, por partes eh, Yo creo que al final esto obviamente Tim Cook le interesa mucho Para decirle a los eh, accionistas Sobre todo, oye, y a los políticos estadounidenses eh, Nos estamos diversificando No solo de la China continental no, De la China bajo el régimen del Partido Comunista Sino de Taiwán, que al final pues oye, Tiene sus problemas, imagínate que mañana hay una guerra ¿Qué van a ocurrir con esas plantas? no? Dice una cosa Tim Cook, que es francamente sincero Dice, no tiene sentido que todos nuestros chips o todo, los, Perdón, de los chips globales salgan de esta isla De la isla de Taiwán eh, chico, esto lleva siendo así ya una década, ¿vale? No, 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 no entiendo cómo te estás dando cuenta ahora. Esto se puede unir, es de nuevo, es eh, comunicación para indicar a tal. ¿Estas plantas van a poder fabricar los procesadores que necesita Apple? No. No, sinceramente, es decir, eh, TSMC, que es la. Aunque tenga dos plantas en el futuro, ¿no? En Arizona, etcétera, todo lo que quiera hacer. Intel, incluso que se ponga a fabricar los diseños de TSMC, ¿no? O los diseños de, de la propia Apple, mejor dicho, etcétera. Es muy complicado. Eh, serían, pues, eh, algo relativamente vago, es decir, no van a ser el A16 o el A17 o el A19, ¿no? Es decir, ese tipo de chips no saldrían de ahí, con los cuales los iPhone van a seguir dependiendo de Taiwán no por los siglos de los siglos pero de momento porque si no recuerdo mal TSMC tiene como 12 fábricas en Taiwán es decir no es normal es decir que hagas una fábrica aquí decía Tim Tim Culpan en Bloomberg que le estoy preguntando yo y luego había después de publicar un artículo me decía que como el 1% de la capacidad de producción de TSMC podría salir de Arizona no y serían procesadores mejor dicho eh, escalas nanométricas eh, viejas Viejas. Con lo cual, uh -huh. es posible que el gestor del, del, de carga del iPhone salga de ahí. Pero ¿qué más me da? ¿Qué más me da?
1: Esto es un poco como cuando empezaron a hacer los Mac Pro en
0: eh, Estados Unidos, que parecido. era un poco de Chichinabo porque solo hacían eso, ¿no? Muy parecido. Es un uh -huh. poco lo de siempre. Apple se ha atado al gobierno comunista de China. Bueno, Apple y tantas y tantas y tantas empresas. Pero al final, los dos grandes socios de esta globalización de principios del siglo XXI siguen siendo Apple y, y China. Y, y, y han cavado, no su tumba, porque esto ha sido muy beneficioso para ambas partes, pero sí es cierto que los peligros y los problemas están ahí. Y ahora parece que Tim Cook, años y años después de que la gente y expertos se lo hayan advertido, cambios políticos eh, gravísimos de por medio, se parece como que se está dando cuenta. Es cierto, no puedes sacar tu producción de China. Lo hemos visto con la fábrica y las protestas no, en Foxconn. Eh, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Yo no voy a ayudar. <risa> Sí,
1: son, de hecho son bastante tremendos los vídeos sí, que sí. están llegando esta semana. sí semana. Sí, sí. Eh, he apuntado para comentar una cosa que me imagino que a ti te tiene fascinado... ...porque es, es el choque de tus dos mundos, eh, Apple, Twitter, Elon Musk... ...y es que el señor Phil Schiller uh -huh. se ha borrado su cuenta de Twitter. Esto ha dado lugar a mucha especulación sobre la postura de Apple... Eh, mm. acerca del Twitter, de yeah. Elon Musk, yeah. del futuro de um, Apple sí. invirtiendo en publicidad dentro de Twitter. Uh -huh. Y es que al final, eh, esto mucha gente lo sabe, si tú te metes en twitter.com barra Apple sí. no hay ni un tweet sí. porque tú Apple solo publica en Twitter vía publicidad, Eso vía tweets, pro, tweets promocionados, yo no sé Eso si es. hay alguna otra marca que haga esto, pero esto es loquísimo uh -huh. no sé si tiene sentido el sentido que tiene es que el, el, lo que es el timeline de Apple está completamente limpio uh -huh. eh, pero los tweets de Apple te van llegando a través de tweets patrocinados uh -huh. yo no sé si hay alguna otra marca que haga esto esto es rarísimo, pero por alguna razón lo tienen montado uh -huh. así y eh, en principio Apple sigue invirtiendo en publicidad en Twitter Schiller, a ver, es su cuenta personal, sí. pero al final es quien dirige la App Store y quien podría tomar decisiones o involucrarse en la decisión de, en algún momento, si la cosa en Twitter se pone muy mal a nivel de moderación, mmm, cortar el acceso a Twitter en la App Store. Sí. Por ejemplo, la última decisión, que ya hablaremos en Elon esta de resucitar las cuentas, como una amnistía de todas las cuentas que fueron suspendidas, pues a ver cómo se la toman eh, pues Apple y Google, que son al final los que deciden quién pasa y quién no pasa por la App Store y
0: por la Play sí. Store de Google. ¿no? Sí, yo veo muy difícil que se llegue al extremo este, que esto lo vimos con Parler y con pocos más, y que era básicamente un nido de no iba a decir de terroristas, pero el contenido que había ahí era lo típico, ¿no? Es decir, tú no permitirías que Al-Qaeda tuviera tu aplica una aplicación en la App Store, ¿no? Pues lo mismo, no permitirías que un grupo de gente diciendo vamos a matar a tal, vamos a matar a Pequito, ¿no? Por lo mismo, si Twitter entra dentro de esta categoría pues lo siento mucho, pero se debería ir. Me parecería un caso completamente extremo, es decir, la cosa en Twitter tendría que estar muy mal para que esto sucediera. Así que, en principio, no debería ha
1: dicho, Elon no ha dicho absolutamente nada que te haga pensar que van a ir en contra de las normas de, de la App Store y de la Play Store, o incluso de la normativa europea de sí. modelación en Internet.
0: ¿no? Y aunque Entonces, lo diga, que... me da igual, porque me lo, como él Elon miente constantemente, ¿sabes? No, es, <risa> no, es, no, 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 no es por una, una broma ni nada, es, en plan, es la realidad. Quiero decir, las palabras de Elon valen lo que valen a día de hoy, y, y que Elon diga X, sabemos que luego puede hacer Y perfectamente, no, no hay problema. Eh, es un conflicto, de nuevo, es más probable que lo del Manchester United, pero de nuevo, yo, yo le diría cero por cierto. Por cierto, a Tim Cook
1: también le preguntaron sobre el Twitter de Elon Musk mm. y eh, dijo que, a ver, dicen que van a continuar con la moderación, así que cuento con ellos mm -hmm. que lo sigan haciendo porque no creo que realmente nadie quiera tener en su plataforma discursos de odio, ¿no? Eso. Entonces, esta sería la postura de... de muy Tim diplomático. Ahora todo sigue, sigue igual. Tim Cook ya sabemos que es muy diplomático. Siempre sí. que hay una crisis en el mundo, sí. Tim Cook deja ahí su tweet. Menos si menos,
0: menos, ocurre en China. Se ocurre en China? <risa> <risa> sí. Bueno, esta sí, es, no. la, es la tendencia habitual de de, de todas toda las la sorpresas. Sí, aquí hablamos de Apple porque es un podcast de Apple, pero que, decir, que tampoco veo al CEO de la BMW quejándose, ¿sabes lo que me refiero? Porque si no, los BMW se van de China, quiero decir... Esto es lo que es, ¿vale? Ya está.
1: Bueno. Eh, te, te quiero cuento... contar una cosa de
0: lo de Windows, porque como es este, yo creo que este es el, el único podcast de Apple, al menos en español, cuyo uno de sus presentadores, ni siquiera los dos, uno, Usa Windows. O sea, esto ya es nuestro hecho diferencial, ¿no? Como nuestro G. Y, y claro, sí, entonces... y la intro, y la intro son eh, alertas de estas de Windows, realmente. Claro, si es que precisamente, o sea, la diferenciación de Cupertino está ahí desde el primer momento. Queríamos hacer un podcast diferente, desde el primer minuto. Y el hecho de que sean los sonidos de Windows era en plan, de nuevo. El sonido de error de Windows. Es decir, es como si haces un podcast del Real Madrid y pones los llantos de alguien del Barcelona como intro, ¿no? Pues, pues igual, ¿no? Yo creo que sería. Eh, entonces a mí me hizo mucha gracia en su momento y ahí se quedaron y a la, la gente le gusta. Dicho esto, yo uso Windows 10, Windows 11 desde hace, una, desde hace dos años y pico, me pasé a Windows por dar un poco de contexto, lo hemos contado aquí mil veces y uso Windows, Windows 11 en este caso. Eh, la aplicación de fotos, muy similar a la vista previa de Mac, eh, de Windows 11 eh, tiene sincronización con, con OneDrive y desde hace unos días o una semana aproximadamente han añadido sincronización con iCloud Drive, una colaboración de programación entre Apple y Microsoft para que eso esté disponible, de nuevo, oye pues la gente que, que utiliza iPhone utiliza iPad y además tiene un Windows que siguen siendo millones y millones de personas en todo el mundo pues tengan estas cosas chulas aquí sincronizadas perfectamente eh, entonces, eh, sin mayores historias, sin mayores problemas, hasta que empiezan a llegar a los foros típicos de Apple, tanto los oficiales de Apple.com como los de MacRumors y por ahí. Oye, amigo, estas fotos que me están apareciendo aquí sincronizadas, a esta gente yo no las conozco. <risa> entonces, este es un bug relativamente, lamentablemente, común en los servicios de sincronización en la nube. Le ha pasado a Dropbox, le ha pasado a OneDrive, le ha pasado a todo el mundo. Con la escala de Apple es peligroso ¿no? que ocurra y no sabemos en qué parte está ocurriendo. No sabemos si es en cliente, es decir, si es el cliente el que está diciendo tengo autorización para acceder a esta fotografía y a estos vídeos o es el servidor o algo digamos en la parte de los servidores de Microsoft o los servidores de Apple que coordinen esa, esa sincronización en la que está fallando ni Apple, ni Microsoft han dicho nada. Yo dije, me voy a meter aquí, Venga, vamos a ver si me salen las fotos de, de alguien, ¿no? Imagínate que me salen las fotos, ¿no? De alguien eh, atractivo. <risa> vamos a dejarlo ahí. Pues no, pues, pero no, salen las mías, lamentablemente, salen las mías. No, pero sobre todo bueno, era por probarlo, por probarlo y hablar un poco de co con, con conocimiento de causa, ¿no? Pero vamos, la, la aplicación funciona Funciona como un tiro, o sea, de verdad. O sea, funciona muy bien. La sincronización es rápida, la sincronización luego en segundo plano. Me ha sorprendido lo muy bien integrado que ha quedado.
1: Hasta donde yo he visto eh, esto. Era una cosa que, por lo menos, o sea, tres personas uh -huh. en el foro de Mac Rumors les ¿Sí? ha pasado. Sí. No sé si es algo a gran escala, yeah. pero viniendo de del CelebGate, el de Fappening o como ah, sea que se llame, aquel, sí, sí, de aquella sí. gran crisis de imagen de Apple y yeah. de iCloud, eh, que vuelva a pasar algo así, claro. aunque no es comparable, es un poco sí. Sí,
0: complicado para la imagen de, de iCloud. Claro, es que yo doy por hecho que pocas personas lo han instalado, porque es un elemento de Windows 11, que sigue siendo poca gente la que lo tiene comparado con la gran masa de usuarios de Windows 10 y de Windows 7 y de Windows 8, etc. Pero, joder, tío, o sea, es, es, es raro. O sea, pero...
1: Leí un comentario que me pareció muy interesante, y es que esto no habría pasado si iCloud Photos tuviera ah. cifrado de extremo
0: a extremo. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, de nuevo, porque no sabemos en qué parte está el fallo de seguridad, ¿vale? Es decir, a lo mejor se está autenticando erróneamente, algo, es hmm. posible si el fallo estuviera en cliente, pero es posible que el fallo esté en la coordinación entre los servidores de, de, de Apple y Microsoft. ¿Sabes lo que me prefiero decir? Yo me autentico, eh, Pepito se autentica y las claves cifradas de extremo a extremo se mezclan durante el camino, en algún momento, con lo cual se valida o la petición de uno se mezcla con la de otro y me acaban llegando estos JPGs o estos vídeos equivocados. Es decir, dentro de la cifrado de punta a punta, dentro de ese transporte... Puede haber también sus problemas, ¿no? No lo sé. Así que hasta que Apple no diga nada... no Por sale. cierto, también hubo un update... En cuanto a
1: temas uh -huh. de privacidad... De aquel problema que comentamos... De la App Store... Que unos investigadores de seguridad... Sí. Descubrieron que envía mogollón de información... Uh -huh. eh, a la nube, a, la, a los servidores de Apple, en plan, dónde haces clic, dónde tocas la pantalla, cuánto tiempo te pasas en tal aplicación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eh, Apple, por lo visto, había comentado que ninguna información recopilada uh -huh. identifica personalmente al usuario. Es decir, ¿Sí? se manda todo anonimizado. Pero estos investigadores de MISC han insistido en que la información se puede asociar a los usuarios porque lleva en el mismo paquete una cosa que se llama el DSID, el Directory Services Identifier, uh -huh. que se puede vincular a tu nombre eh, dentro de lo que es tu usuario de, de Apple. Entonces, conocer este DSID uh -huh. es como saber tu nombre, es sí. como saber, es como revelar tu identidad. Un Entonces, identificador si te... único
0: de dispositivo, ¿no? Hmm, vale. Y esa información, digamos, que en los paquetes de telemetría, por decirlo de alguna forma, le llega a Apple, pero no debería llegarle. Claro, es que Apple está diciendo que toda esta información está anonimizada, pero si se manda
1: en el yeah. mismo paquete de datos, de métricas, yeah. se yeah. manda este identificador yeah. eh, complicado, este mm. intercambio de estos dos investigadores de seguridad, que por cierto, está aquí en modo Estados Unidos sí. reportando esto con entrevistas a estos investigadores tienen varios artículos ya así que nada en pie de guerra Gizmodo contra Apple otra vez otra Pero vez si nos dejan no, el ya iPhone ya. el año que viene
0: que <ríe> va, a, va a estar complicado a ver eh, yo esto lo veo raro porque no sé si está ocurriendo es, es decir hasta donde yo he entendido esto solo ocurre en la App Store sí no es en todo el sistema operativo no en la App Store efectivamente eh, es decir una cosa que entiendo yo es que Apple tiene una política de términos y servicios para usar el iPhone otra política para la aplicación de música, otra política para la App Store, otra política para no sé qué, ¿sabes? No sé si en la de la App Store se permite esto, pero de verdad, coño, si es que, aunque se permita o no, si esto es un identificador único, le está llegando a los servidores de Apple, aunque Apple luego lo descarte en sus estadísticas, mm. ¿sabes lo que me refiero? Pero no debería de salir del dispositivo. ahora a ver, está claro que a lo mejor... A lo mejor no.
1: Está claro que estos datos los utilizan porque eh, quieren vender más aplicaciones o quieren hacerte llegar uh -huh. o engancharte más a la Vestor, que es como funcionan uh -huh. todas las empresas que se basan en recopilar tus datos para sí. mostrarte sí, publicidad. Sí, sí, sí. Pero, pero, claro, ¿qué ocurre? Es Apple. Uh -huh. Apple, la delir de la privacidad, yeah. ninguna informa que no se recopile información del no. usuario. No. De ahí la importancia
0: o la relevancia que está adquiriendo esta investigación. Sí. A ver, si es que eh, Apple podría hacer muchísima publicidad en la App Store muy personalizada y que sea la aplicación misma, es decir, que la decisión de qué aplicaciones me salen recomendadas por publicidad, etcétera, dependa del dispositivo, no de los servidores de Apple que le digan, ¿es este usuario? Ah, ¿Es Alejandro o es Matías? Si es Matías, sírvele este. Es decir, que sea mi propio iPhone el que recopila la información, por eso dice Apple siempre que se queda en el dispositivo, y luego dice, oye, a este tío... Le pueden interesar de estas cosas. O dame información de este tipo de aplicaciones, ¿no? Por, por un motivo X o X. Mientras se haga en el dispositivo y no en los servidores, aquí lo que está demostrando, al menos estos investigadores, es que parte de la lógica de la decisión no se está tomando en el dispositivo de Apple, bien porque es un fallo de programación o bien porque Apple lo, lo ha hecho así a propósito, pero es rarísimo, tío. Es rarísimo. Les puede caer una multa gordita, ¿eh? Sí, de hecho creo que ya... No sé si lo comentamos,
1: pero había una demanda colectiva sí. en ciernes. Mm -hmm. Así que, bueno, como, como ocurre con cualquier noticia que sale de Apple, siempre hay una demanda colectiva a los dos días. <risa> a ver qué podemos sí, sacar, ¿no? Siempre Claro, siempre hay alguien intentando sacarle dinero a Apple. Eh,
0: ¿Te bueno. cuento
1: rumores locos? Por favor, siempre, siempre. Bueno, este viene de China. Y pues... él viene de Weibo y luego lo retuitea uno <risa> de estos tuiteros random... Eh, ...sin foto de perfil... ...Duan Rui... <risa> ...pero... ...pero lo que, lo que dice... ...es un poco demencial... Sí. ...resulta que Apple... Uh -huh. ...en el evento de septiembre... ...planeaba lanzar un Apple Pencil... ...de uh -huh. 49 dólares... Sí. ...pero no para iPad... ...para el iPhone... ...o sea Steve Jobs en aquella presentación... ...del iPhone 2007... Eh, ...se estaría revolviendo básicamente... Wow. Resulta que, según este rumor que de nuevo sale de China, uh -huh. estos planes se cancelaron en el ultimísimo momento. Tan ultimísimo momento que el lápiz, el Apple Pencil de 49 dólares para uh -huh. iPhone, uh -huh. ya había entrado en producción y ya se habían producido más de un millón de unidades. Uh -huh. Que a saber dónde las han metido. Las han, las han
0: destruido, las han tirado un volcán.
1: <ríe> el rumor va más allá. Y te da detalles de este lápiz que internamente se conocía como marker, sí, marcador, sí. Eh, no tenía batería,
0: eh, claro o sea, claro. No, no necesitaba carga para sí. funcionar. Voy a compartir aquí la imagen para los que nos veáis en el podcast, que no estoy compartiendo nada. Digo, oye, me... <ríe> tenemos que compartir cosas. Eh, oye, pues podría estar chulo, ¿no? Pero... Pero a pesar del precio de 49 dólares, uh -huh.
1: que en Europa, a por dónde saldría Apple, 70 euros, 80 euros, eh, vendría sin el sensor de presión, que yo creo que en el, el Apple Pencil uh -huh. es clave, sobre todo sí. para ilustradores y tal, sí. y también para gente que escribe a mano. Yo conozco mucha gente eh, que tiene el Note. Bueno, ya no es el Note, ¿no? Es el, el Ultra de, sí. de Samsung o, o cualquier teléfono de Samsung y, util, y lo utiliza para tomar notas porque hay gente que le, a la que le gusta mucho escribir a mano y hacer sus su grafiquitos y tal. Uh -huh. Bueno, pues sin el sensor de presión esto tendría, me imagino, una calidad bastante menor a la del de uh -huh. el Apple Pencil del iPad sí. y sí. sin soporte para detectar este último que han metido de cambiar rápidamente la herramienta ah. eh, con uh -huh. unos toques, etcétera. Sí. Sin nada de eso, un lápiz mucho más sencillo, pero para el iPhone. Sí. Me imagino, porque si no, no tendría sentido que también habría habido una funda para eh, almacenar, tener sí. el sujeto el Apple Pencil, ¿no? Es que es muy raro, porque como el, el, el modo de carga, ¿cuál sería? Claro, es que no necesita batería, es como estos lápices antiguos... Ah, vale, vale, perdón, perdón,
0: perdón. Sí, es decir, yo conozco gente que usa el iPad con el típico eh, bolígrafo de punta de goma que le han regalado en no sé qué, quiero decir, o sea, es que cuestan tres céntimos. Eh, si es esto, ¿sabes? Pues no lo sé, la verdad, si tendría éxito. Yo al menos no lo recomendaría porque hay 200.000 lapiceros de Logitech y otros fabricantes que te funcionan en el iPhone y, y vamos, que te lo regalan por ahí, o sea... Para sustituir al dedo hay, hay 200.000. Además, luego se pierden, por ahí, etcétera. Muy raro. Lo que más me choca, lo que más me sorprende, es lo de que se hayan fabricado un millón. Si es cierto, claro, al final puede ser, ¿no?
1: Sí. Bueno, este rumor no sé si le damos la misma credibilidad que al del Manchester United.
0: Algo más, algo más, ¿eh? Algo más tengo que decir. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí. Eh, ya por cerrar, ¿tú sí. te acuerdas? Dime. Seguramente te acuerdes porque yo creo que este podcast ya existía y seguramente lo, lo grabáramos. Sí. Yo es que no tengo memoria para estas cosas. Que en la película... Después de estrenar la película Puñales por la Espalda, sí. Nice Out, ah, ya, de no. Ryan Johnson.
0: Uh -huh.
1: Ryan Johnson hizo una entrevista con Vanity Fair uh -huh. en la que reveló algo muy curioso. Sí. Y es que si hay una película en la que todo el mundo usa iPhone menos ciertos personajes... Uh -huh. es porque el que no
0: usa iPhone eso es, acaba siendo el malo. El malo. Sí. Esto, es hecho, muy esto era muy curioso porque, joder, dio que hablar un montón. O sea, esto no me creo... Bueno, tú dices que no te acuerdas, pero de esto... Escribiste tú, seguro. o Al menos alguien, en <risa> sí. alguno de tus compis en Gizmodo escribió. Y esto lo comentamos en... Yo creo que esto sí lo llegamos a comentar. Y, y, y coméntame un poco la, la novedad, pero el contexto es muy, es muy goloso. Bueno...
1: Ahora te cuento la novedad, porque resulta que en Puñales por la Espalda, o sí. sea la, la original... Sí. Eh, no quiero hacer mucho spoiler, pero casi todos sí. llevaban iPhone y a uno lleva, llevaba Android, ¿vale? Sí. Bueno, pues este problema, para que sí. no vuelva a pasar en Puñales por la Espalda 2, que sí. en inglés se llama Glass Onion and Eyes Out Mystery, uh -huh. ya no llevan iPhones, ¿vale? Ya nadie lleva no no iPhones, hay... Product Placement de Apple... Uh -huh. Ahora todo el mundo lleva... Plegables de Samsung...
0: Ah bueno, solucionado...
1: Claro. Entonces el malo va a ser el
0: que lleve un Motorola... ¿No?
1: <risa> Yo no sé... Sí. Eh, ah, bueno, es que no sé si ha quedado claro... Que esto es porque Apple lo impone así... Bueno, lo llegamos a comentar en su momento... Apple es. no deja que el villano... Se asocie... A eh, el iPhone... Y esto... Lo inteligente de esto es que obliga a los cineastas a que sus villanos usen Android. Entonces Apple aquí gana un 2x1 prácticamente. Pues en puñales por la espalda 2, uh -huh. todo el mundo usa Samsung, me imagino que previo contrato y pasta por parte de Samsung. Sí. Eh, específicamente los Galaxy Fold y los Galaxy Flip y también por ahí algún Galaxy S. Así que ahora, si vas a ver la película que está en cine y si luego se va a estrenar en Netflix... sí eh, ya puedes sospechar de todo el mundo porque el tema del iPhone ah, ya no te va a dar esa pista
0: hostia es verdad aquí está Dave Bautista con un Fold si no recuerdo mm. si no veo mal con un Fold sí y la otra con un Fold también, así que oye, curioso. A ver, esto... A ver, tú puedes hacer una película y ponerle al malo que use un iPhone, un Mac, un iPad, un Apple Pencil, todo, 200 iphones si quieres. Lo que pasa es que no te los va a, digamos, ceder a Apple. No sé si a nivel contractual, ¿vale? Porque aquí entran temas de copyright, pues porque muchas personas se preguntarán oye, ¿por qué en las películas, cuando estás usando un sistema operativo estás usando... Dice, ¿por qué se inventan el nombre del buscador? Porque no simplemente se ve que están usando Google o tienen que poner como interfaces raras a la hora de... de cuando estás marcando el teléfono, ¿no? Y se ve, dice, pero si esto, no, esto no, no me suena a mí de ningún tipo de móviles, ¿no? Ves que es un iPhone y la pantalla, el software, es diferente. En principio, ahí entran cosas de copyright, ¿vale? Con lo cual, la licencia, la mejor forma de solucionarlo, es decirle a Apple, oye, Apple, Puedo poner esto en la película, eh, tu software, cuando se vea, ¿vale? Porque para que sea el, el teléfono mismo, no hay problema. Es decir, puedes asumir que cualquier persona está usando el teléfono. El problema creo que es lo que se ve en las pantallas, ¿vale? Que eso es posiblemente el tema legal. Con estos atajos con Apple, digamos, con estos acuerdos, mejor dicho, con Apple, te solucionas esto con la eh, carencia, con este hándicap de lo de los malos, de los de los antagonistas o, o, o lo que sea. Yo imagino que con Samsung el, el acuerdo será similar. Es decir, que no es un tema de que Apple les dé dinero. Creo que Apple no necesita pagar, pero simplemente les libera para que puedan utilizarlo de una forma más natural y no tengan que andar gastando ese dinero en efectos especiales para las, para las pantallas y todo esto, ¿no? Desde,
1: pero, desde luego Apple aparece en los créditos finales como agradecimientos ¿sí? eh. Apple. Entonces, puede que sí. sea lo que tú dices, que no. Me, me creo que con Samsung sí haya dinero de por sí. medio, porque la campaña de los plegables está siendo en todo el mundo sí. muy fuerte. Sí, eso es. Pero eh, con Apple puede ser lo que tú dices.
0: Mm. Uh -huh. Veremos, veremos, porque la verdad es que sí fue una cosa muy, muy curiosa. Y de hecho, no solo cuando lo comentó Ryan Johnson con la primera película, sino en otras, lo hemos visto. No sé si en alguna de de Misión Imposible, si quiero recordar, pero vamos, en, en otras películas quizás menores o donde el, el elemento de misterio sea más reducido, sí, esto sí ha ocurrido. Y llega un momento en que te piensas que esto es como una norma general, es decir, una ley <risa> física, y luego te sorprende porque el malo tiene iPhone, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que es un poco rollo, es un poco rollo, en fin...
1: Bueno, pues hasta aquí, y ya que hablábamos de Samsung, me había apuntado una cosita más. ¿Sí? Y es que eh, Samsung, según un estudio de NordPass, ah. es la septuagésima octava contraseña más usada del mundo. Sí, Aparece tío. en el puesto 78, uh -huh. eh, venía ya del segundo del anterior estudio, venía del puesto 198. Uh -huh. eh, y lo curioso de este estudio es que se hizo en, en 30 países, ¿Sí? pero no incluyen Corea del Sur. O sea, ah, me imagino ¿sí? que incluirán, por ejemplo, eh, Latinoamérica, porque Samsung es de las marcas sí. más usadas. Sí. Bueno, la marca más usada en Latinoamérica. No, y eso y en España, obviamente. Pero bueno, en España Apple... de vez en cuando
0: consigo a mí, pero sí.
1: Hmm. Pero Apple no aparece porque tiene muy pocas letras. Eso es lo que
0: estaba pensando yo. Primero, en España nadie tiene iPhone. <risa> <risa> Oye, es lo que hay. Me dices, yo lo... no, Chicos, estás escuchando un podcast de Apple. Esto no es un grupo de sondeo. Un buen grupo de sondeo, ¿no? Pero sí es cierto que Apple son cinco letras, eh, iPhone son seis letras, con lo cual es posible que en algunas veces se quedara eh, insuficiente. <risa> yo para... me imagino
1: que la gente sí, tiene que inventarse la contraseña desde el móvil y ve sí, el logo de Samsung precisamos. y dice, pues Samsung". pues Samsung. Es como yo elijo mis contraseñas. Mira, grapadora, pues la tengo aquí al lado. <risa> mi contraseña es grapadora. Sí, sí, pues sí. Así es como yo decido las contraseñas. Bueno,
0: eh, cierto podcast muy conocido de tecnología popular en el mundo mundo hispano, Ajá. tiene la palabra Samsung dentro de la contraseña, no lo voy a revelar, <risa> pero nosotros pecamos de eso, ¿no? Eso es un juego de palabras lo que nosotros utilizamos, pero confirmo, confirmo que la cuenta de Mixio de Twitter y la cuenta de algunos servicios más donde registro Mixio, para no tener que acordarme, para compartirla con Matías o para compartir lo que sea contiene la palabra Samsung. No voy a decir cuál es la frase entera que la contiene. No es o sea, lo mismo. Acabas
1: de reducir la seguridad de la contraseña como en un 90%. ¿no? no me importa.
0: No me importa, amigos. Lo dejo como reto. Reto a los oyentes a que, a que, a que lo intenten adivinar. Pero sí es cierto que no es... Quiero decir que no es, no es un elemento. Pero vamos... Es muy curioso. Es muy curioso esto, tío. Es muy curioso. Uh -huh. La gente es muy vaga y muy poco, con muy poca imaginación, ¿eh? Bueno, en fin. No, las contraseñas estas, claro que hay que cargárselas con esto. Sí. de no me acuerdo ni cómo se llama lo que dice. Los paskeys y todas sí. estas cosas, ¿no? Joder, macho. A mí me, me ha sorprendido este informe un montón, tío. La gente es muy cutre. Y no hay otras marcas y tal en el informe, en la lista. Pues sí, no. mira, aparece
1: Google Dummy en el puesto 100
0: no sé cuánto, pero no sé por qué Google Dummy concretamente. No sé, tío. No sé. Mm. O sea, no lo sé. No tengo absolutamente ni idea. Al final, es que te tienes que fiar un poco del estudio porque nunca sabes muy bien dónde lo han extraído. ¿Sabes a lo que me refiero? Nunca sabes hmm. muy bien cuál es realmente... Tengo aquí la lista, ¿no? Eh, obviamente, las QWERTY... Fíjate, aquí al estar invitado, la, pargo la, la contraseña guest, pues puedes asumir un poco, ¿no? Por dónde van los tiros, etcétera, pero no lo sé. No lo sé dónde realmente... Y dónde ha obtenido los datos y los sondeos, la gente de Nord, NordBus, etcétera. Pero bueno. Eh, a ver si veo, imagino que Messi y cosas así seguirán por ahí, ¿no? Fútbol. Eh, en fin, 8888, bueno, en fin. 888, que comentamos que era mi pin del iPhone hace mucho tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando... Y 00000. Cuando salió lo de Kanye West, que decía que le vieron poner su clave del iPhone, yo dije, pues yo hago lo mismo, yo hago lo mismo porque con la, estoy la. los huevos con la mascarilla de que no me reconozca el Face ID, entonces le puse la clave más sencilla y más rápida de, de cogerlo en su, en su momento. En fin, la seguridad aquí, amigos, ya sabéis que, <ríe> que brilla por su ausencia. Eh, si no tenemos nada más que contarnos esperamos a la semana que viene porque a lo mejor no sabemos si Apple va a comprar el Manchester o el Chelsea o el Atlético de Madrid o, o <risa> qué tío, no, tío. Hostia, si Apple compra el Atlético de Madrid ¿qué hago Matías? ¿por qué? ¿no seguiría siendo del Atlético si lo compra Apple? Eh, sí pero ay, habría un poco de ya no podría decir no soy fanboy de Apple <risa> se, se rompen las líneas no yo creo que comprar un equipo de fútbol es una locura es decir imagínate que Apple patroce... a ver Cap Samsung ha patrocinado al Chelsea durante muchos años de hecho yo la única camiseta, una de las pocas camisetas de fútbol que tengo es una del Chelsea cuando lo patrocinaba Samsung y por ahí Samsung en gordo, ¿no? pero yo no imagino Apple comprando, imagínate si eres del si eres eh, de un equipo, de un club ¿no? que históricamente es enemigo del Manchester, eh, ya no te comprarías el iPhone ¿no?
1: No sé, y si le cambian el nombre a Santiago Bernabéu por ejemplo y ponen eh, Santiago Bernabéu Apple TV Plus Ted Lasso Edition
0: <risa> tres meses gratis Santiago Bernabéu <risa> en fin, en fin eh, todo puede ser la verdad que otras cosas más, chorra más chorradas hemos visto, hemos visto que va sucediendo pero la verdad que francamente esperamos que no ocurra no solo es que creamos que no va a ocurrir pero esperamos que no ocurra y con esto nos despedimos tenemos deberes que es ver la de puñales ¿cómo has dicho que se llama? puñales por la espalda puñales por la, por la espalda 2 nice para out. ver quién es el malo y comentarlo hacer un spoiler grande en el siguiente episodio y decir no mira el, el malo efectivamente ahora tiene un iPhone no no
1: no, sí, no. ¿No han puesto Samsung tanto dinero
0: como para. para a lo mejor tiene el pura. Apple Pencil este que nunca llegó a salir tío y es, es el, el arma el arma homicida el Apple Marker este
1: a ver qué hacen con ese millón de ese millón de la, enterrarlos como el videojuego este de T. ¿no? Ah, sí, 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 sí en el desierto de no sé de Mongolia eh, un millón de Apple Pencil
0: ahí y aparecen en el siglo XXIII ¿no? Es como, qué es esto tal en fin qué locuras este podcast debe dar un casa de hacia de va a ir cada episodio así que nada muchísimas gracias Matías muchísimas gracias a todos los oyentes nos vemos la semana que viene hasta pronto hasta ahora